0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Hypnose-Coach und auch Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich die große Ehre, Dr. Katharina Hartmann von Motherhood interviewen zu dürfen. Der Verein Motherhood e.V. setzt sich deutschlandweit für sichere Geburten und eine bessere Geburtshilfe ein. Und Katharina ist dort in der Wissenschaftsgruppe und war in den letzten Jahren maßgeblich an der Entstehung der neuen S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin beteiligt. Diese Leitlinie ist in vielerlei Hinsicht bahnbrechend, vor allem, weil sie uns Frauen in den Mittelpunkt des Geschehens, also in den Mittelpunkt der Geburt, rückt. Und was das nun genau für uns Schwangere bedeutet und welche Möglichkeiten die Leitlinie für uns bereithält, das erfahren wir heute im Podcast-Interview mit Katharina Hartmann. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Katharina Hartmann vom Verein Motherhood e.V. bei mir zu Gast habe im Podcast. Und Katharina wird uns heute Rede und Antwort stehen zum Thema S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt. Und ich freue mich sehr, Katharina, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Wie im Vorgespräch gesagt, freue ich mich ja schon lange auf unser Gespräch und bin schon total gespannt und die Schwangeren sind auch alle schon total gespannt, was du zu erzählen hast. Bitte stell dich doch einmal gerne vor, wer du bist und erzähl uns, wie du zu Motherhood gekommen bist, was du dort machst und inwieweit du dann auch an der S3-Leitlinie mitgewirkt hast. Ja,
1: Katharina Hartmann ist mein Name. Ähm wie bin ich zu Motherhood gekommen? Naja, eigentlich ist Motherhood zu mir gekommen, denn ich bin Gründungsmitglied des Vereins. 2015 haben wir den Verein gegründet und ich war eines dieser Gründungsmitglieder, war dann auch die ersten Jahre ähm, im Vorstand ähm, Ja und bin dem Verein seitdem als, ja, als was denn eigentlich? Als, ähm, als Wissenschaftsnerd. <lacht> Geblieben. Ähm, genau. Also, ich habe eine, eine wissenschaftliche Ausbildung, allerdings in einem völlig anderen Gebiet als in der Geburtshilfe. Ich ähm, bin in italienischer Literaturwissenschaft promoviert worden mit einer Arbeit über homosexuelle Liebeslyrik der italienischen Spätrenaissance. <lacht> Ähm, genau, aber ich hatte damals während ähm, während meiner Doktorarbeit ähm, eben Zugang über die Hochschulserver auf alle möglichen Datenbanken und Recherchetools und ähm, habe mein erstes Kind bekommen, während ich an der Promotion schrieb und habe ganz viele andere Eltern getroffen, die Fragen hatten, weil sie nicht zufrieden waren mit dem, wie ihre Betreuung während der Geburt oder die Geburt an sich verlaufen ist oder die schwanger mit dem zweiten Kind waren und dann dachten, vielleicht geht das, vielleicht geht es anders als das, was die Leute mir erzählen. Und ich habe dann eben meinen Hochschulzugang genutzt und bin in die medizinischen Datenbanken. Ähm, gegangen und habe recherchiert, was passiert denn ähm, bei einem vorausgegangenen Kaiserschnitt. Ich war damals noch in Italien und da war es tatsächlich noch so, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt, so also wie das in Deutschland ja zum Glück inzwischen nicht mehr flächendeckend so ist, aber in Italien war das damals noch so. Und ich habe dann recherchiert und festgestellt, nee, das ist Schmarrn, was die da erzählen. Das stimmt überhaupt nicht. Und ähm, bin dann auch immer weiter ins Detail gegangen, also ne, habe... Ähm, kaiserschnitt nahtechniken und Material dann recherchiert, weil die Fragen auch immer spezieller wurden von den, ähm, von meinen Mitschwangeren und Mitmüttern. Und, ähm, ja, das ist ja, also das ist jetzt ja keine Astrophysik, ne? Also wenn, wenn man diese gynäkologischen und geburtshilflichen Texte liest, da fuchst man sich ja ein, man lernt das und man versteht das anders als Astrophysik, da schlage ich die Bücher auf und <lacht> verstehe nichts. Genau, und das Ganze ist inzwischen, ja, das ist 13, 13 Jahre her und ich habe einfach nie aufgehört, Dinge zu hinterfragen, Dinge, Dinge nachzulesen, nachzuschlagen. Ich habe eine Grundausbildung in Psychologie gemacht und die Hochschule, wo ich studiert habe, betrachtet Psychologie als Naturwissenschaft. Also die haben uns alle durch die Mathe und durch die Methodik gescheucht mit dem, mit dem, ja, damals habe ich das verflucht, aber inzwischen bin ich da sehr dankbar für, weil das eben bedeutet, dass ich diese wissenschaftlichen Studien lesen kann. Ähm, genau. Ja, und mit diesem Hintergrund bin ich in die Leitlinienarbeit gerutscht. Also Motherhood ist 2018 gebeten worden, ähm, als ich glaube offiziell heißt das Patientenvertretung oder so also als, als nicht medizinische Fachgesellschaft, eben an diesen ähm, Leitlinien mitzuschreiben. Ja, und seit 2018 habe ich da sehr viel Zeit und Energie und auch Nerven <lacht> mit dieser
0: Leitlinie äh, verbracht. Wow, also das heißt, ähm, drei Jahre eigentlich hat die ganze Entstehung gedauert, bis die S3-Leitlinie dann tatsächlich jetzt auch... Veröffentlicht worden ist. Offiziell hat es länger gedauert.
1: Also es ist 2015 ist der Prozess angestoßen worden ähm, und damals waren, also im Endeffekt sind zwei S3-Leitlinien entstanden. Einmal die zum Kaiserschnitt, die ist ein bisschen eher ähm, erschienen und dann <lacht> jetzt im Januar die zum vaginalen Geburt am Termin. Und ursprünglich war das ein Prozess. Und im Verlauf der Arbeit hat die Leitlinienkommission aber festgestellt, dass es nicht hilfreich ist, diese beiden Themen unter einem Dach ähm, zu bearbeiten und haben dann eben geteilt und getrennt. Und die Kaiserschnittleitlinien war die eine äh, Seite und die vaginale Geburt am Termin war die andere Seite. Und ich versuche mich gerade zu erinnern, ich glaube irgendwie 2017, 2018 sind die auseinandergegangen und dann gab es eben auch zwei Konsensusgruppen, und ähm, diese Vaginale Geburt am Termin, klar, da gab es viele, viele Vorarbeiten vorher, aber als eigenständige Leitlinie ist dies, glaube ich, erst seit 2018 bearbeitet worden.
0: Und nur zum Verständnis, Vaginale Geburt am Termin bedeutet, dass die Geburt in dem offiziellen Geburtszeitraum stattfindet. Genau, das ist eine Leitlinie für ganz
1: normale, in Anführungsstrichen, ähm, also für gesunde Frauen mit gesunden Kindern, Einlingen am Termin, also in den fünf Wochen ähm, des errechneten Geburtszeitrahmens.
0: Kannst du uns auch was zur Entstehungsgeschichte erzählen, wie die S3-Leitlinie überhaupt entstanden ist? Also wer da sozusagen das Ganze ins Leben gerufen hat und warum sich das ergeben hat und wer da federführend war? Also aus erster Hand weiß ich das nicht, weil
1: ich ja gar nicht dabei war. Ich bin ja erst 2018 dazugestoßen, aber grundsätzlich funktioniert es so mit den Leitlinien in Deutschland, dass eine medizinische Fachgesellschaft, also es muss ja gar nicht gynäkologisch sein, es können auch, keine Ahnung, Diabetes oder Kardiologen, die stellen fest, dass es einen Bedarf gibt oder dass eine Leitlinie, die vorhanden ist, abgelaufen ist, weil die immer nur für fünf Jahre gelten und dann eben aktualisiert werden müssen. Die melden die bei der Arbeitsgemeinschaft der medizinischen Fachgesellschaften, AWMF, melden diese Leitlinie an und äh, die AWMF begleitet dann auch diesen Prozess der Leitlinienausarbeitung, weil es da ziemlich mh, ziemlich genaue Vorgaben ist, dass das auch innerhalb äh, so vorgegebener Arbeitsprozesse abläuft und es muss alles dokumentiert werden und ähm, also ne, man muss irgendwie erklären, dass man keine, ähm, äh, keine Interessenskonflikte hat, beziehungsweise wenn man welche hat, muss man die genau anhand von so einem Kriterienkatalog ähm, darlegen und so weiter und das ist also ein sehr, ich sag mal, standardisierter Prozess, der da abläuft und dem wir mit der S3-Leitlinie auch durchlaufen sind. Wobei man generell, also vielleicht als, also diese S3-Leitlinie, Vaginale Geburt am Termin, ist schon nochmal was Besonderes, weil wenn man sich die anderen Leitlinien auf der Webseite der AWMS anschaut, das sind so 20, 30 Seiten Papiere mit oft sehr speziellen Fragestellungen. Und die Kurzfassung unserer Vaginalen Geburt am Termin hat fast 140 Seiten. Das ist die Kurzfassung. Die Langfassung hat über 200. Und von daher ist das schon was Besonderes, weil das Thema einfach viel komplexer ist als das, was man sonst so bearbeitet.
0: Und auch sehr umfangreich, ne?
1: Ja, sehr umfangreich. Es geht ja mit der Beratung quasi in der Schwangerschaft schon los und endet dann mit dem Versorgung des Neugeborenen und der Mutter. Also es ist einfach wirklich ein sehr langer und auch sehr komplexer Prozess, an dem auch viele Leute beteiligt waren.
0: Kannst du da mal so einen groben Überblick geben, wer da alles beteiligt war? Also welche Parteien da alles ähm, mitgearbeitet haben an dieser Leitlinie? Ja, also in Zahlen weiß ich es gar nicht genau.
1: Es ähm, steht vorne in der, in der Leitlinie drin, ähm, aber grundsätzlich waren das GynäkologInnen, ähm, die, der Hebammenverband, also die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaften waren gemeinsam äh, die anmeldenden Fachgesellschaften, die Federführenden und haben äh, diese Leitlinie auch koordiniert. Aber daneben waren Neonatologen und Kinder- und Jugendärzte und niedergelassene Frauenärzte und der Arbeitskreis Frauengesundheit beteiligt. Äh, Motherhood war beteiligt. Anästhesisten, Ultraschallspezialisten, Perinatalmediziner und so weiter und so weiter. Also es ist eine sehr lange Liste. Und es waren ja auch gar nicht nur Fachgesellschaften aus Deutschland beteiligt, sondern auch aus, der Öst aus Österreich und der Schweiz. Und da
0: gilt diese Leitlinie. Jetzt eben auch. Also das heißt im gesamten deutschsprachigen Raum. Ja, genau. Mhm. Und was sind so die wichtigsten Neuerungen im Vergleich zu vorher? Kannst du uns da mal so einen groben Überblick geben? <lacht> also die aller, aller,
1: aller wichtigste Neuerung ist, dass es diese Leitlinie überhaupt gibt. Denn wir hatten nichts Vergleichbares vorher. Das ist tatsächlich ein absolutes Novum, was hier. Ähm geschaffen worden ist. Man könnte jetzt so einen Tusch einspielen. Wenn so, <lacht> <lacht> ähm, es gab tatsächlich vorher nichts. S3 bedeutet das höchste Evidenzniveau, was uns zur Verfügung steht. Ähm, und wir hatten sowas nicht. Also nicht in diesem Umfang, was diesen ganzen Betreuungs, ähm, diese, dieses ganze, diesen Betreuungszeitraum betrifft und auch nicht auf diesem wissenschaftlichen Niveau. Das, das ist total neu. Und deswegen, glaube ich, ist vielleicht das bahnbrechendste da. Leitlinie sind jetzt auch gar nicht einzelne Themen, obwohl wir da bestimmt auch gleich noch zukommen, sondern dass es überhaupt diese, diese allen frei verfügbare Grundlage gibt, um ins Gespräch zu kommen darüber, was was die Frau sich wünscht, was vorstellbar ist, wie Kliniken funktionieren, was die für Vorstellungen haben und so weiter und so weiter. Und das gab es vorher einfach überhaupt nicht.
0: Ja, das heißt, vorher hat jede Klinik, ähm, je nachdem wie die Geburtshilfe aufgestellt war, eigentlich so ein bisschen sein eigenes gemacht. Es gab keine gemeinsame Basis und jetzt ist, gibt es diese Leitlinie, wo auf jeden Fall ähm, dazu angehalten wird, sich an diesen Leitlinien zu orientieren. Genau, es ist eine
1: Leitlinie. Was da drin festgeschrieben ist, ist die niedergeschriebene bestmögliche Evidenz. Ähm, die ist leider tatsächlich in der Geburtshilfe bei weitem nicht so gut wie in anderen medizinischen Fachbereichen, was einfach in der Natur der Dache liegt. Denn wissenschaftlich gesehen sind am allerbesten Studien, die randomisiert sind, also wo man Gruppen vergleicht und die Leute werden per Zufallsprinzip in dieser einer oder der anderen Gruppe zugelost und das Allerallerbeste ist dann auch noch, wenn die eine Gruppe gar nicht, also die Gruppen gar nicht wissen, welche Gruppe sie sind und man dann hinter sich die Ergebnisse anschaut und feststellt, was besser ist. Das funktioniert aber natürlich in der Geburtshilfe nicht, weil ich als Frau ja merke, ob ich einen Kaiserschnitt habe oder eine vaginale Geburt. Und selbst in Studien, die versuchen randomisiert zum Beispiel ähm, zu betrachten, ob jetzt der Kaiserschnitt oder die vaginale Geburt irgendwie in Anführungszeichen besser ist oder nicht. Also nur weil ich der vaginalen Geburtsgruppe zugelost wurde, kann es ja Umstände geben, dass ich dann doch in der Kaiserschnittgruppe lande zum Beispiel. Und das macht die viele, viele Dinge in der Geburtshilfe sehr kompliziert zu erforschen, weil eben diese wissenschaftlichen Standards bei uns nicht so funktionieren und auch viele Dinge ethisch nicht zu vertreten sind. Also ne, Interventionen auszuprobieren, um zu gucken und Leute dazu zu randomisieren, ist das überhaupt ethisch, ähm, Leute an bestimmten Schwangerschaftswochen schon einzuleiten oder nicht? Das sind alles so Fragen, die man sich da auch natürlich noch stellen sollte.
0: Mhm. Und du hattest ja vorhin erwähnt, dass die S3-Leitlinie, da geht es ja nicht nur um die Geburt selbst, sondern das fängt schon in der Betreuung während der Schwangerschaft an.
1: Genau, das erste Kapitel heißt Beratung und da geht es um so Grundsätze, dass man eben objektiv beraten soll und dass die beratenden Personen, die ja meistens dann das Fachpersonal ist, ihre eigenen Ansichten sofern das überhaupt irgendwie möglich ist, hinten anstellen sollen und so weiter und so weiter. Dass die Frau darüber aufgeklärt werden muss, dass es auch andere Möglichkeiten vielleicht gibt. Also ne das Beispiel, ich weiß nicht, Frau hat Kind in Beckenendlage und in dieser Leitlinie steht eigentlich drin, dass eine Klinik, die das nicht anbietet, dieses Kind vaginal zur, zur Welt zu bringen, dass die sagen muss, ja, aber... Liebe Frau XY, wenn Sie ein Türchen weitergehen, die machen das. Das steht zum Beispiel in der Leitlinie. Ob das dann in der Praxis tatsächlich so umgesetzt werden wird, müssen wir noch mal schauen. Aber eigentlich
0: steht das da drin. Mhm. Und wenn wir jetzt zur Geburtshilfe weitergehen, da sind ja auch ganz viele ähm, Dinge drin, wo ich jetzt mal sage, ähm, das haben vielleicht auch Viele sich vorher schon gedacht, dass das vielleicht besser wäre oder dass das vielleicht in der Praxis gut funktioniert, aber es ist nicht immer so gelebt worden. Zum Beispiel das Dauer-ZTG fällt mir da jetzt zum Beispiel ein, dass man ans dauer in der während der Geburt angeschlossen wird. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? wie man da vorgegangen ist, dass man eben evidenzbasiert, so wie du das erwähnt hast, dass man das rausgefunden hat, dass es eben zum Beispiel ein Dauer-CTG gar nicht unbedingt so förderlich ist für die Geburt. Also
1: die Leitlinie ist ähm, vom Prinzip her eigentlich die Übertragung der britischen NICE-Guidelines Intrapartum Care, die gültige. Ähm, denn was in Deutschland der Fall ist, und in Großbritannien nicht, ist, die Leitlinienarbeit in Deutschland ist rein ehrenamtlich. Das heißt, alle Leute, die in Deutschland Leitlinien schreiben oder mitschreiben, die tun das zusätzlich zum laufenden Betrieb, äh, zu Job und Familie und allen Verpflichtungen, die man so hat. Und natürlich versucht man, sich freizuschaufeln, aber es ist, es ist eine unglaubliche Arbeit, die man sich damit aufhält. Und deswegen hat man sich zu Beginn ähm, des Leitlinienprozesses überlegt, okay, vielleicht kann man ja sicher die Arbeit ein bisschen erleichtern ähm, und hat geschaut, welche bestehenden, geltenden Leitlinien gibt es denn schon und kann man vielleicht eine übernehmen. Und dann hat man festgestellt, dass die britischen NICE-Guidelines ähm, den, den, diesem höchsten Evidenzstandard entsprechen und hat sich die eben als Grundlage genommen und hat bei jedem dieser einzelnen Kapitel der NICE-Guidelines gesagt, okay, was davon ähm, können wir auf Deutschland übertragen, was können wir vielleicht nicht übertragen aus unterschiedlichen Gründen ähm, und es ist auch in der Leitlinie, wenn man die durchliest, ist bei jeder Empfehlung steht drunter, ob das eine direkte Übertragung ähm, einer NICE-Empfehlung ist ähm, oder ob die adaptiert worden ist oder ob sie nochmal durch eine ergänzende Recherche durch eine Aktualisierung geändert worden ist. Aber im Prinzip ist es das so, dass es das schon in der, in der britischen NICE-Guideline steht, dass das Dauer-CTG nicht zu besseren Ergebnissen führt, im Gegenteil. Ähm,
0: und das haben wir dann für Deutschland natürlich übernommen. Kannst du noch mal ein paar Beispiele geben? Also ich weiß natürlich, die Leitlinie ist super umfangreich, ne, 300 Seiten. Wir können jetzt nicht alles ähm, abhandeln hier in diesem Interview. Aber vielleicht so eine Handvoll der wichtigsten, bahnbrechendsten Dinge, die da drinstehen für während der Geburt, wo die Frau dann weiß, okay... Das sind jetzt also wirklich Dinge, wo ich mich darauf berufen kann, dass das in dieser S3-Leitlinie drinsteht und dass es jetzt evidenzbasiert, dass das eben ähm, wirklich förderlich oder eben nicht förderlich ist für mich als Gebärende und auch für mein Kind.
1: Also das, was grundlegend so bahnbrechend in dieser Leitlinie ist, dass es immer wieder betont wird, dass es auf die Frau ankommt, auf deren Erfahrungshorizont, auch auf deren Werte und Vorstellungen und dass man mit der Frau ins Gespräch gehen muss, die Meinung der Frau einholen, auch immer und immer wieder ähm, überprüfen muss, ob die noch da abgeholt wird, ähm, wo sie steht und den Art, die Art von Geburtsbegleitung bekommt, ähm, die für diese Frau eben gut ist, sei es Umgang mit Schmerz, der so subjektiv ist, ähm, ja, wo man einfach immer schauen muss, ne, was, was ist denn jetzt gut für diese Frau und ähm, was gibt es denn jenseits von PDA zum Beispiel? Ne? Also in dieser Leitlinie steht auch ganz explizit drin, dass diese nicht-pharmakologischen ähm, Schmerzmittel angeboten werden sollen, wenn die Frau das eben möchte. Weil also wir, wir sind vielleicht die Expertinnen für unseren eigenen Körper, aber wer von uns hat sich denn jemals mit mit so einer Art von Schmerzmanagement ähm, vorher beschäftigt und es ist einfach so hilfreich, wenn wirklich ne, jemand kommt und sagt, so das ist hier diese ganze Bandbreite, das ist alles, was wir hier ihnen anbieten können und was spricht sie denn an, was möchten sie denn ausprobieren? Genau, die Schmerzmittel ähm, stehen, stehen drin ähm, und heben eben diese nicht-pharmakologischen auch noch ähm, hervor, das Dauer-CTG, das hatten wir schon, wobei in der Leitlinie drin steht, dass das natürlich personalabhängig ist. In der Leitlinie steht auch, dass es am besten ist, wenn es eine 1-zu-1-Betreuung gibt, eine Frau, eine Hebamme. Und da müssen wir tatsächlich auch einfach mal schauen, wie wir das in Deutschland überhaupt umgesetzt kriegen mit dem Personalmangel, den wir haben. denn also die Alternative zum Dauer-CTG ist die intermittierende Auskultation, also dass ich abhöre immer wieder mal zwischendurch als Hebamme mit Hörrohr oder Doppton, Aber dafür muss ja jemand da sein. <lacht> dafür muss äh, jemand wirklich ne, an der Frau sein und die Herztöne des Kindes nehmen. Und da, wo das nicht gegeben ist, und auch das steht dann in der Leitlinie, da muss man dann vielleicht tatsächlich das Dauer-CTG Vielleicht ist das dann trotzdem das Mittel der Wahl, weil einfach die Personalausstattung so ist, dass es nicht anders geht. Ja, was wir können ja vielleicht einfach mal so von von vorne anfangen. Ja. Ähm, erstens sollte jede Frau darüber aufgeklärt werden, wie sie in der Latenzphase, also wie sie den, den Geburtsbeginn erkennt, woran. Und auch wie sie in der Latenzphase schon... Ähm, mit der Geburt umgehen kann. Und es steht auch drin, dass das sehr unterschiedlich sein kann und dass auch in der Latenzphase schon ähm, Frauen Unterstützung benötigen und Hilfestellung benötigen. Ähm, dann finde ich sehr interessant, was nicht drin steht, wenn man sich anschaut, was ähm, an klinischen Parametern genommen werden soll, wenn die Frau im Kreisall ankommt. Da steht zum Beispiel nicht, dass ihr sofort ein Zugang gelegt werden soll. Das taucht in dieser Leitlinie nicht auf, weil das in Großbritannien auch überhaupt nicht üblich ist. Ähm, also ne, man soll irgendwie... <lacht> Äh, man soll äh, Blutdruck messen, man soll die Temperatur nehmen der Frau, man soll sie fragen, wie es ihr geht und wie sie mit der, mit der Geburt soweit zurechtkommt und so. Aber es steht nicht drin, dass man einen Zugang soll. Manchmal sind die Dinge am interessantesten, die nicht in dieser Leitlinie stehen. Ähm, genau, und eben kein Aufnahme-CTG, wenn die Frau im Kreissaal ankommt. Äh, das ist nicht sinnvoll. Ähm, vaginale Untersuchungen sollen eigentlich nicht routinemäßig und nicht durchgeführt werden, weil ähm, die Zeit abgelaufen ist und wieder zwei Stunden rum sind oder so, sondern eigentlich nur, wenn man eine konkrete Fragestellung hat, für die man diese Untersuchung braucht. Und dann auch immer mit konkreter Aufklärung, also der Frau genau erklären, warum man jetzt diese vaginale Untersuchung durchführen möchte, was man sich davon für Erkenntnisse für den Geburtsfortschritt verspricht und es ist kein Grund, weil zwei Stunden drum sind, und es ist auch kein Grund, weil es einen Personalwechsel gab. Das sind keine Gründe, um eine vaginale Untersuchung durchzuführen. Und dann steht explizit drin, dass die Frau ähm, begleitet werden soll, wenn sie das möchte, und es steht auch drin, dass das gegebenenfalls mehr als eine Person sein kann. Also da steht explizit drin, Begleitperson schrägstrich Begleitperson nennen. Ähm, ich, ich glaube, das ist regional sehr unterschiedlich, aber ich kenne viele Kreisele, die mit dieser doppelten Betreuung nicht so zufrieden sind. Äh, wobei es auch meiner Erfahrung nach bislang immer so war, jetzt von Corona mal abgesehen, dass wenn man mit den Kliniken ins Gespräch gegangen ist und gesagt hat, warum man nicht nur eine Person, sondern noch eine zweite, sich wünscht, dass die das eigentlich nie abgelehnt haben, sondern immer gesagt haben, ja, das äh, verstehen wir, bringen Sie die Person mit, sei es jetzt noch die Mutter, die Schwester, die Doula oder was auch immer, ähm, genau, Begleitpersonen. Dann Vorgang nach äh, vorzeitigem Blasensprung. Ähm, es steht explizit drin, dass nicht mehr automatisch hingelegt werden soll. Es besteht keine Möglichkeit, im Liegentransport mit RTW äh, in die nächstgelegene Klinik transportiert zu werden. Das ist nicht evidenzbasiert. Ähm, es steht drin, dass man Fieber messen sollte, aber dass man theoretisch auch ein bisschen länger warten kann. Es steht was zu Antibiotikagabe bei vollzeitigem Blasensprung in der Leitlinie. Und das sind eben auch alles Sachen, dass wenn sie einen betreffen, die man dann vielleicht nochmal schnell nachlesen könnte. Die Leitlinie ist an sich, wie wir schon gesagt haben, mehrere hundert Seiten lang. Aber das, was im, also ich glaube, das, es ist ja gar nicht immer alles interessant, sondern es ist, glaube ich, sehr, sehr individuell, was einen davon betrifft. Und dann sind es aber wenige, einige wenige Empfehlungen, die dann ähm, vielleicht interessant sind. Und die kann man tatsächlich nochmal relativ schnell nachschauen. Es gibt diese Leitlinie als PDF auf der Seite der AWMF. Und wenn man dann nach Blasensprung zum Beispiel in der Suchfunktion schaut, landet man ganz schnell bei diesen Empfehlungen. Die stehen immer so nett abgesetzt in so kleinen Kästchen und sind ganz kurz und knackig formuliert. Und ich glaube, dass die als... Hm, als, als Grundlage des Gesprächs mit den, mit den Fachpersonen eigentlich auch schon ausreichen.
0: Mhm. Ja, super. Da, die verlinke ich dann auch gerne nochmal in den Show Notes, weil man da ja dann auch wirklich direkt suchen kann ne? ja. nach den einzelnen Begriffen, die einen interessieren. Mir sind jetzt, ähm, während du gesprochen hast, noch so ein paar kleine Details eingefallen, die mich noch interessieren würden, was dazu in der Leitlinie steht. Und zwar das Thema Einleitung. Wird darauf eingegangen? Nein, nicht.
1: Nicht so wirklich. Ähm, es gibt eine eigene Einleitungsleitlinie, die jetzt auch erst, ich, mh, wann ist die erschienen? Letztes Jahr im Herbst, im Winter irgendwann. Das ist keine S3-Leitlinie, sondern eine S2K. Das ist also eine kleine Stufe unter ähm, der S3, unter dem S3-Evidenzniveau. Und da gibt es tatsächlich eine eigene Leitlinie, wo man mal nachschauen kann.
0: Okay. Und du hattest ja vorher auch angesprochen, wegen der vaginalen Untersuchungen, dass es kein Grund ist, nur weil es zwei Stunden rum sind, dass man eine vaginale Untersuchung durchführt. Ist auch generell was zur Dauer der Geburt und der Geburtsphasen in den Leitlinien zu finden?
1: Ja, die ganze Leitlinie ist ähm, organisiert nach Geburtsphasen. Also nur ne, die beginnt quasi mit äh, Geburtsbeginn, Latenzphase, Eröffnungsphase, und dann bis die Plazenta irgendwann geboren ist und das, das Neugeborene und die Mutter versorgt werden. Das geht das quasi so chronologisch durch. Ähm, und geht auch diese klassischen Geburtsphasen, hangelt sich die Leitlinie so entlang. Ähm, und es ist generell so, dass die Zeiten ähm, in Anführungsstrichen großzügig sind. Oder großzügiger als das, was ich aus einigen Kliniken, klinischen Praktiken in in, in Deutschland ähm, kenne, dass man da deutlich, ähm, deutlich längere ähm, ja, also Zeitabstände hat, bis gewisse Dinge dann unternommen werden. Es ist sehr genau definiert, was eine protrahierte Geburt ist, also ein, ein, eine Verzöger-, ein verzögerter Geburtsfortschritt, bei dem man dann vielleicht doch mal schauen müsste, ob man jetzt... Äh, was macht und da sind dann auch die klinischen Parameter wieder sehr ähm, wieder enger, also auch was vaginale Untersuchungen und CDG und so weiter betrifft. Aber das ist sehr genau ähm, definiert, wann das der Fall ist. Und es ist eben in dieser Leitlinie auch explizit niedergeschrieben, dass es nicht mehr, oder was heißt nicht mehr, aber dass diese Fokussierung auf die Öffnung des Muttermundes einfach viel zu kurz greift, sondern ne, es gibt eine ganze Liste von weiteren Parametern, die auch einen Hinweis darauf geben können, dass die Geburt vorangeschritten ist, ohne dass man eine vaginale Untersuchung durchführen müsste. Oder wenn man sie durchführt, vielleicht würde man nicht diese Zentimeter, diesen äh, zentimeterweisen Fortschritt äh, finden, den man sich gewünscht hätte und trotzdem sieht man eben, dass die Geburt vorangeschritten ist und dass es noch keine protrahierte Geburt ist, die man irgendwie unterstützen müsste durch Maßnahmen.
0: Hm. Ist auch was zum Thema Geburtspositionen zu finden? Ja, es steht explizit drin, dass die Gebärende, das ist, ähm, das ist die
1: Empfehlung 8.7 und die Empfehlung lautet, die Gebärende soll dazu angehalten werden, die Rückenlage in der Austrittsphase zu vermeiden. Sie soll motiviert werden, die Position einzunehmen,
0: die sie als angenehm empfindet. Also, es wird sogar dazu angehalten, dass man die vermeiden soll, die ja. Rückenlage. Das ist ja wirklich toll. Genau. Und du hast jetzt auch gerade noch die Austrittsphase erwähnt. Das ist ja auch neu. Ja, genau. Also, das, ähm,
1: ist, in der Abkürzung heißt es immer noch AP. Das äh, kommt den geburtshelfenden Personen sehr nah, weil sie das immer so abgekürzt haben. Aber das hieß immer, Oh, es schüttelt mich, ich denke, das hieß, bislang hieß das Austreibungsphase oder Austreibungsperiode und da liegt die Assoziation mit Teufelsaustreibung oder anderen unschönen Assoziationen doch sehr nah und deswegen hat sich die Leitlinienkommission darauf geeinigt, dass das jetzt eben die Austrittsperiode, die Austrittsphase ist. Dann kann man bei der schönen Abkürzung AP bleiben, das ist praktisch aber man hat eben trotzdem äh, ein neues Wort, was nicht mehr so, so negativ behaftet ist, eingeführt.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Zumindest eins der Wörter, die durch ein Schöneres jetzt ersetzt worden ist, <lacht> offiziell. Und es gibt ganz viele Wörter, die wirklich
1: schöner sind und ersetzt worden sind. Also alleine, dass immer von frauzentrierter Geburtshilfe gesprochen wird. Und zwar tatsächlich im Singular. Frauzentriert, weil es um einfach deutlich zu machen, dass es um diese eine individuelle Frau geht, die da gerade ihr Kind bekommt. Und das ist, das ist großartig. Also was das für einen konkreten Effekt in der Praxis haben wird, das muss man dann nochmal schauen. Aber es macht einfach was, wenn man das immer, immer, immer wieder liest, dass es frauzentriert sein soll. Diese eine individuelle Frau mit ihren Wünschen und Erwartungen und ihrem, ja, ihren kulturellen Werten auch und dem, was sie, was sie an Ideen über Geburt mitbringt, ähm, das ist so wichtig.
0: Ja, ganz toll, dass die Frau jetzt im Vordergrund steht und nicht unbedingt die Routinen und ähm, Vorschriften der jeweiligen Einrichtung, wie das dann dort gehandhabt wird? Ja, wobei diese Leitlinie, also es ist eine
1: Leitlinie und eben kein, ich sag mal, Gesetz. Das ist der wissenschaftliche Standard, der bestverfügbare, den wir im momentan haben. Und es gibt in dieser Leitlinie im, eine ganz bestimmte Sprache, also die Empfehlung, ähm, können auf drei verschiedene Arten formuliert sein. Das eine sind die Soll-Empfehlungen, also ne, das und das soll gemacht werden. Die zweite Möglichkeit ist, es sollte gemacht werden. Das ist immer noch eine Empfehlung, aber die ist nicht mehr so stark wie das soll. Aber man geht immer noch davon aus, dass ähm, die Mehrheit äh, von dieser Maßnahme profitiert. Und dann gibt es die Kann-Empfehlung, die besagt, dass das im Prinzip egal ist. Es hat weder Nutzen noch Schaden, das kann man individuell ähm, gestalten. Aber selbst diese Soll-Empfehlung ist ja keine, das muss jetzt bei allen Leuten gemacht werden, Empfehlung, sondern auch da gibt es eben diesen Spielraum und diesen Verhandlungsspielraum, weil es einfach so ist, also selbst wenn die Mehr Mehrheit davon profitiert, vielleicht bin ich die eine Person, die nicht davon profitiert, wo das einen negativen Effekt hätte. Ähm, und deswegen ja, man muss sich an dieser Leitlinie als, als medizinisches, geburtshilfliches Fachpersonal messen lassen. Aber es gibt eben diese Spielräume und diese Verhandlungsspielräume, ähm, die jeder für sich nutzen kann. In die eine oder eben in die andere Richtung.
0: Hm. Ähm, seit wann ist die Leitlinie jetzt genau in Kraft?
1: Also ich glaube, seit dem 4. Januar ist sie publiziert oder so. Ungefähr. Ah ja,
0: okay. Und gibt es eigentlich schon Erfahrungswerte, inwieweit sie auch gelebt wird?
1: Nein, im Moment. Oder am
0: Anfang ist sie natürlich vor allen Dingen äh, ganz
1: stark diskutiert worden. Und ähm, ich glaube, dieser Prozess ist auch immer noch nicht, noch nicht abgeschlossen. Und äh, mir, ist kein, also mir ist auch nicht bekannt, wo das tatsächlich mal evaluiert worden wäre, dass man geschaut hätte, ah, hier, so ist der Status Quo vorher gewesen und so ist der Status quo ähm, jetzt danach, seit der Einführung. Vielleicht gibt es das irgendwo, aber das ist mir
0: soweit nicht bekannt. Mhm. Das heißt, das wird sich dann jetzt in den kommenden Monaten und Jahren zeigen, inwieweit die Leitlinie dann tatsächlich auch gelebt wird von den Kollegen in den unterschiedlichen Kliniken und Ländern. Ja.
1: Und das ist tatsächlich so, das, also was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, was das für ein gigantischer Paradigmenwechsel für die Geburtshilfe ist. Also dieses frauzentrierte, was da immer wieder drin steht. Ähm, ja Das, die, das, das Dauer-CTG, was wirklich so das goldene Kalb ist, was wir da irgendwie geschlachtet haben, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, und auch noch einige andere Dinge, die da so drinstehen. Das, ähm, das ist so anders als das, was unsere Geburtskultur bislang ja, ausmacht, geprägt hat. Das dauert halt wirklich auch. Und das tut an vielen Stellen auch weh, diese also es gab auch während der während der Ausarbeitung ähm, innerhalb der Gruppe oft so, also nicht oft nicht, aber hin und wieder gab es so Momente, wo wo Menschen gemerkt haben, oh Mann, das, was bislang wir geglaubt haben und für die Wahrheit gehalten haben, das, das ist ja gar nicht so. Und das ist schmerzhaft. Und das braucht vielleicht auch eine Zeit. Und vielleicht funktioniert das auch gar nicht bei allen. Also das muss man auch erstmal akzeptieren und zulassen können. Und wenn ich als Geburtshelfer in das Gefühl habe, ich, ich weiß dass ich bin seit 30 Jahren im Geschäft und ich habe das doch gut gemacht, warum sollte ich mein, mein Handeln jetzt ändern, nur weil es so eine Leitlinie gibt?
0: Warum? Hm. Also es wird auch noch überdauern, vielleicht ähm, so eine Generation, dass dann neues Personal schon quasi aufwächst mit der, mit der Leitlinie, schon, schon geschult wird, schon ausgebildet wird mit der Leitlinie und sich dann einfach Stück für Stück auch wirklich in der Geburtskultur was ändert. Ja, das ist die Hoffnung. Aber Veränderungen mhm.
1: gerade in der Geburtshilfe sind äh, erfahrungsgemäß notorisch langsam. Mal schauen, wie schnell sich da was bewegt. Also, natürlich, diese Leitlinie ist großartig, weil die einfach diese allen zugängliche Verhandlungsbasis ist. Ne? Und wirklich jeder, die im Netz finden kann und sagen kann, aber hier die Empfehlung XY,
0: da steht doch und erklären Sie mir das doch, wenn man es nicht versteht. Ja. Ähm, würdest du empfehlen, dass sich Schwangere, dann schon im Vorfeld bei der Geburtsanmeldung ähm, auf diese Leitlinie dann auch wirklich berufen und da vielleicht mit einem mit ihrem eigenen, mit ihren Geburtswünschen, also ich nenne es ja ungern Geburtsplan, sondern Geburtswünsche oder Geburtspräferenzen, ähm, dann da auch wirklich ins Gespräch gehen und dann vielleicht auch auf die S3-Leitlinie referenzieren? Klar, wenn
1: den Leuten das ähm, entgegenkommt. Also ich glaube... Nicht jeder Mensch setzt sich gerne mit dieser Leitlinie auseinander, weil die doch umständlich ist und auch sprachlich kompliziert und man schon so ein bisschen auch wissen muss, wonach man suchen muss. Ne? Diese Wir haben eben erwähnt, die, dass man über die Suchfunktion innerhalb des PDFs dann Dinge finden kann, aber dafür muss ich wissen, wie die heißen und wonach ich überhaupt suchen muss. Also das ist eben auch nichts, was jetzt so, so leicht zugänglich ist, sondern mit dieser Leitlinie zu argumentieren als Frau ähm, da muss man sich echt schon so ein bisschen reinfuchsen. Und das ist im Moment tatsächlich noch so ein kleines Manko, aber Motherhood arbeitet daran und wir hoffen, dass wir da bald irgendwas ähm, gestrickt bekommen, was einfacher zugänglich ist, ähm, was man schneller gelesen hat, wo man nicht so in diesem Berg von Informationen rumwühlen muss, bis man die eine Information hat, die man jetzt gerade braucht, aber es ist tatsächlich, äh, es ist nicht so leicht das auch so zu gestalten, dass die Informationen dann auch leicht gefunden werden können.
0: Und die Veränderung, die du vorher angesprochen hast, ist ja zum Teil auch ähm, politisch, sage ich jetzt mal, also politische Konsequenzen. Ähm, hast du da die Hoffnung, dass sich auch vielleicht in unserer Politik was ändert? Also wenn ich jetzt denke an die eins zu eins betreuung die derzeit ja fast unmöglich umzusetzen ist in den Kliniken er wird sich politisch
1: was bewegen müssen. Das ist, ob es das tatsächlich tut, das weiß ich nicht, aber dies, also diese Option, die lasse ich in meinem Gehirn einfach gar nicht zu. Weil das geht nicht so, das muss anders werden. Denn viele Dinge lassen sich tatsächlich, Ne, diese Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 und dass man nicht das Dauer-TTG hat, sondern... Ähm, äh, sondern äh, diese intermittierende Autoauskultation durchführen kann, ähm, Unterstützung auch nach der Geburt, ne, diese geschützte erste Stunde der Geburt, wo man sagt, ja, das Wiegen und Messen und auch eventuelle Geburtsverletzungen, das hat alles erstmal Zeit und das absolut Allerwichtigste ist, dass äh, die Mama und ihr Baby und ne, wer da sonst an Familienmitgliedern noch anwesend sein kann, dass die sich massiv ineinander verlieben und dass da bloß niemand stört. Aber auch dafür brauche ich Leute, die nicht ständig rein und raus fitschen, sondern die die Zeit haben, sich in die Ecke zu verkrümeln und dann ne, in so einer watchful attendance, in so einer aufmerksamen, sehr zurückgezogenen Beobachtung die Leute erstmal machen zu lassen, aber eben trotzdem da zu sein für den Fall, dass Hilfe benötigt wird. Aber das ist auch, auch selbst dieses, dieses Nichtstun in der Geburtshilfe, das ist ja das, was so personalintensiv ist. Dass ich mich da in die Ecke verkrümel und schaue, oh, sie brauchen mich gar nicht, juhu. Aber eben da bin, wenn ich doch gebraucht werde. Und das ist ein Riesenparadigmenwechsel. Und dafür brauchen wir massiv mehr Personal. Aber ähm, ja, wie und wo und wann das genau umgesetzt wird, bleibt spannend, aber es wird kommen. Ich glaube es ganz fest, weil es muss kommen.
0: Ja, und wir haben ja jetzt einen Anfang, der wirklich evidenzbasiert ist und es hat sich ja auch trotzdem schon einiges getan in der Geburtshilfe. Ne? Wenn ich zurückdenke, als ich geboren wurde, da gab es überhaupt noch gar kein Bonding. Also ich lag halt noch in so einem Saal mit mhm. 100 anderen Babys. <lacht> ja, genau. Ja,
1: in der Tat. Oder und auch das Bewusstsein, wie wichtig das Stillen ist und äh wenn das Stillen nicht klappt, wie wichtig es trotzdem ist, diesen Hautkontakt zu haben und dieses Zeit- und Kuscheln. Ja, auf jeden Fall. Es hat sich schon viel getan. Aber es ist auch noch viel Luft nach oben.
0: Ja. Genau. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh, dass es so Vereine wie Motherhood gibt, die da einfach ja ehrenamtlich auch daran arbeiten und ähm, politisch tätig sind und da unermüdlich sind, um wirklich was voranzubringen. Also danke auch nochmal an der Stelle an euch alle dass es euch gibt und ich empfehle es auch wirklich jeder Schwangeren, dass ihr den Verein Motherhood unterstützt und auch bei ihr könnt auch als ähm, Unterstützungsmitglied beitreten oder als Vereinsmitglied. Genau, also ich verlinke euch das in den Show Notes. Liebe Katharina, gibt es noch irgendetwas, was du den Schwangeren noch gerne mitgeben möchtest, was du heute noch nicht gesagt hast?
1: Weil wir jetzt über diesen Geburtskulturwandel gesprochen haben, also diese Leitlinienarbeit war sehr zeitintensiv und oft sehr anstrengend. Ähm, aber was uns, ich glaube, auch irgendwie alle Mitglieder dieser Konsensusgruppe da so durchgetragen hat, ist, war dieser, dieser so starke Wille bei allen Beteiligten, dass sich was ändern muss. Und es war auch völlig egal, aus welcher Richtung und von welcher Fachgesellschaft diese Menschen ähm, in diese Konsensusgruppe entsandt worden sind. Das war einfach, das war so stark und auch bei allen inhaltlichen Differenzen, die wir manchmal hatten oder ne, Auslegungs-Diskussionen ähm, über die Studienergebnisse, das war immer so stark zu merken, wir wollen diese Leitlinie und wir wollen diese Veränderungen und wir brauchen das und wir wünschen uns, dass diese Geburtskultur in, in Deutschland ähm, diese alten Zöpfe abschneidet und sich für Neues öffnet und das fand ich als sehr bereichernd. Persönlich bereichernd, aber auch als sehr hoffnungsstiftend, was die Kultur der, der Geburt in Deutschland und in, ich kenne mich da nicht so aus, aber sicherlich auch in der Schweiz und in Österreich betrifft. Ja, das war, das war sehr eindrucksvoll. Und als Schwangere ist es, glaube ich, tatsächlich leider ein... Tja, ist das ein Dilemma? Ich weiß es nicht. Aber auf der einen Seite froher Hoffnung zu sein ähm, und vieles vielleicht auch gar nicht zu wissen, wissen zu wollen, wissen zu müssen und auf der anderen Seite aber schon die wirklich Notwendigkeit, Geburt und auch Wochen sein, äh, Wochenbett
0: und frühes Elternsein vorzubereiten. ja. Deswegen ist Aufklärung wichtig und eben auch die objektive Beratung, die du angesprochen hast, ja. schon in der Schwangerschaft. Ja, in der dass man da auch genau an den Frauenarzt, Frauenärztin, Hebamme meines Vertrauens, dass ich mich da hinwenden kann und dass ich auch weiß, okay, ich werde jetzt objektiv beraten, so neutral wie möglich, auch wenn vielleicht mein Arzt, meine Ärztin eine Präferenz in eine bestimmte Richtung hat, dass trotzdem ich diejenige bin, die am Ende entscheidet und entscheiden darf. Und ähm, das alleine ne, ist einfach schon ja. so viel wert, wenn man das überhaupt hat. Ja,
1: denn Geburt braucht Vertrauen. Also ohne Vertrauen kann ich mich da dem gar nicht hingeben und mich gar nicht öffnen. Aber das Dilemma ist, dieses Vertrauen muss auch verdient sein. <lacht> und ähm, da habe ich so leider manchmal meine Zweifel. Trotzdem ist es so, dass also ich glaube, dass nichts die persönliche und individuelle Beratung ersetzen kann. Also ne, die Leitlinie kann Ideen geben, äh, Podcasts, Bücher, das kann alles Ideen geben, aber eigentlich man braucht so unbedingt Menschen, die informiert sind und die einen wirklich objektiv ähm, beraten, einem Türchen öffnen und sagen: Schau diesmal an, schau das mal an, was davon ist das Richtige oder könnte das Richtige für dich sein? Denn es gibt keine Geburt von der Stange passt eigentlich nie.
0: Ja, das stimmt. Ein schönes Schlusswort, liebe Katharina. <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und Sehr heute gern. mein Podcast-Interview-Gast, Gästin warst und dass du uns die vielen Fragen beantwortet hast und so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast ähm, in die, genau, in diese umfangreiche Leitlinie. Ich werde eben auf jeden Fall nochmal den Link in den Show Notes reinpacken, damit Frauen sich da auch mal so ein bisschen selber durchsuchen können und ich freue mich natürlich, wenn Motherhood da vielleicht auch mal in der Zukunft eine etwas einfache, einfachere Übersetzung Ja, wir hat. arbeiten daran, aber es ist tatsächlich eine Hausnummer, <lacht> es ist wirklich nicht so einfach. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Liebe Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Heute hat uns Katharina Hartmann viele spannende Einblicke zur Entstehung der S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin gegeben. Wir haben erfahren, was es bedeutet, eine solche Leitlinie in der Geburtshilfe umzusetzen und wir haben auch einen Überblick darüber bekommen, was die Leitlinie an bahnbrechenden Änderungen für uns Familien bereithält. Außerdem wissen wir jetzt, dass die Leitlinie sowohl evidenzbasiert als auch frauzentriert ist. Ich hoffe, Du freust Dich genauso wie ich über diesen Paradigmenwechsel in der Geburtshilfe. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts bzw. iTunes schreibst, damit sich auch andere Frauen ein Bild davon machen können, was sie hier genau erwartet. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung. Ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.